0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Im Studio ist heute Detlef Kark mit aktuellem Aus Politik und Zeit geschehen, das heute zu einem Teil wiederum von der Gewalt in Israel dominiert wird, die auch hierzulande Konsequenzen hat. Dazu gleich mehr zu Beginn unserer Sendung, in der wir natürlich auch auf die sich weiter entspannende Corona-Lage blicken. Ebenso berichten wir vom Bundesparteitag der FDP und untersuchen das Steuersparmodell des Internethändlers Amazon. Doch zunächst nach Israel. Die Gewalt, die zunächst innerisraelisch über Wochen, zwischen radikalen Juden und Palästinensern eskalierte, hat nun neue Dimensionen erreicht. Wie so oft zeigt die Hamas, dass sie Raketen in großer Zahl auf israelische Städte abfeuern kann, auch wenn der hochgerüstete Gegner massiv dagegen hält. Parallel dazu greifen nun auch Israelis arabischer Abstammung, die also nicht in Palästina leben, sondern eher als generell gut integriert gelten, zur Gewalt gegen israelische Mitbürger. Ein Chaos an vielen Fronten also, wie unser Korrespondent Tim Asman in seiner Reportage aus dem Land eindrücklich schildert.
2: Es sind Bilder, wie sie die Israelis eigentlich eher aus dem Westjordanland kennen. Vermummte beschießen Polizisten mit Feuerwerkskörpern, die setzen Blendgranaten und Tränengas ein. Autos und Container brennen. Es gibt Verletzte auf beiden Seiten. Und das nicht in den besetzten palästinensischen Gebieten, sondern mitten in Israel. Seit Tagen gibt es schwere Zusammenstöße zwischen arabischen Israelis und Sicherheitskräften. Hauptsächlicher Auslöser war die Erstürmung des Areals der Al-Aqsa-Moschee auf dem Jerusalemer Tempelberg, sagte Iran Singer, Experte für Fragen der arabischen Bevölkerungsminderheit des Senders Kanal 11. Ein Streichholz wie Al-Aqsa reicht aus, um alles zu entzünden. Und dieses Mal gelang es diesem einen Streichholz, das Feuer zu entfachen, weil die Frustration innerhalb der Gesellschaft und die abgestumpft hat gegenüber der täglichen Gewalt derart hoch ist, dass wenn die Stunde der Wahrheit da ist und es heißt, Al-Aqsa sei in Gefahr, das ausreicht, um sich zusammenzuschließen und zu randalieren. Viele arabische Israelis, sie machen rund ein Fünftel der Gesamtbevölkerung aus, sehen sich als Bürger zweiter Klasse, fühlen sich vom Staat diskriminiert und benachteiligt. Sie identifizieren sich auch nicht mit dem Land und haben keinen Respekt vor staatlichen Institutionen, erklärt Experte Singer in einem Kanal 11-Podcast. Es ist eine Gesellschaft, der das Vertrauen fehlt. Und das fehlende Vertrauen ist ein Faktor, der Hetze begünstigt. Das fehlende Vertrauen in die israelische Regierung und in den Staat Israel und natürlich in die israelische Polizei. In der Stadt Lot wurde ein arabischer Einwohner von einem jüdischen Israeli erschossen. Die Folge waren regelrechte Straßenschlachten mit der Polizei. Synagogen wurden angezündet und Lot zog als Symbol der Unruhen Extremisten an. Itamar Ben-Gwir, Politiker der ultrarechten Partei des religiösen Zionismus und politischer Partner von Regierungschef Netanyahu, Fuhr medienwirksam in Lott Streife, um, so stellte er es in einem Handyvideo dar, Juden vor Arabern zu schützen. Wir sind in Lott und fahren hier herum. Gerade haben wir gehört, dass Juden mit Steinen beworfen werden. Ich hoffe, dass wir die Polizei vor Ort antreffen. Fest steht, dass wir nicht schlafen gehen können, während unsere Brüder hier in Lott leiden müssen, während die Menschen hier Pogrome ertragen und Synagogen brennen. Immer wieder gibt es rassistisch motivierte Übergriffe beider Seiten. In der Tel Aviv-Vorstadt Bad Yam zog ein Mob jüdischer Israelis einen arabischen Autofahrer aus dem Wagen und schlug ihn fast tot. In Jaffa verprügelten arabische Israelis einen Soldaten. Ein sichtlich geschockter Staatspräsident Ruven Rivlin warnte vor einem Bürgerkrieg. Wir dürfen den Extremisten beider Seiten nicht die Hand reichen. Und wir dürfen nicht zulassen, dass Extremisten unser Leben bestimmen und den Ton angeben. Und auf keinen Fall dürfen wir es zulassen, dass die Gewalt siegen wird. Niemand aus den Bevölkerungsgruppen der israelischen Gesellschaft wird verschwinden. Es ist das Heim von uns allen. Die regelrechte Explosion von Hass und Gewalt macht den vorher schon vorhandenen tiefen Rissen der israelischen Gesellschaft, macht die Spaltung zwischen arabischen und jüdischen Einwohnern überdeutlich. Die Regierung setzt bisher auf Härte, auf massive Polizeipräsenz und Ausgangssperren. Ob die Lage so beruhigt werden kann, ist fraglich. Und selbst wenn wieder Ruhe einkehrt, bleiben die Ursachen der Spaltung bestehen und ist das Misstrauen zwischen beiden Bevölkerungsgruppen durch die Unruhen größer geworden.
1: Steht Israel am Rande eines Bürgerkriegs, das fragen sich viele Menschen in diesen Tagen. Tim Asman war das. Und die Außenpolitikexperten und Korrespondenten des Deutschlandfunks haben dieser Eskalation in Israel und Gaza eine neue Folge des Deutschlandfunk-Politik-Podcasts gewidmet, der über unsere Homepage abgerufen und angehört werden kann. Wir bleiben beim Thema aber hierzulande. Viele Menschen mit arabischen Wurzeln leben nur in Deutschland. Und das vermehrt seit dem Flüchtlingszustrom im Jahr 2015 und danach. Für viele von ihnen ist es ein Teil der Lebensnormalität, dass sie Israel als einen feindlichen Staat begreifen und damit stehen sie gegen eine Doktrin des heutigen deutschen Staates. Antisemitismus ist auf Demonstrationen in den vergangenen Wochen erneut aufgeflackert aufgrund der Gewalt in Israel und hat entsprechende offizielle Reaktionen hervorgerufen. Heute hat sich etwa der Präsident des Zentralrats der Juden zu Wort gemeldet. Mehr von Kai Clement.
3: Selbst wenn jemand die israelische Regierungspolitik für gänzlich falsch halte, rechtfertige das weder den Dauer-Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen noch den Zitat puren Antisemitismus auf deutschen Straßen, so Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.
4: Es reicht. Schauen Sie nicht weg. Entschuldigen Sie diesen Judenhass nicht, der sich gerade entlädt.
3: Es brauche jetzt Solidarität, lautstark und öffentlich. Auch in den sozialen Medien, die vor Hetze gegen Juden explodierten, so Schuster. FDP-Chef Lindner hatte zuvor die Raketenangriffe der Hamas scharf
4: verurteilt. Ihr Ziel ist der Tod unschuldiger Menschen. Das sind Akte des Terrors. Genauso wenig können wir Antisemitismus in welcher Form auch immer in Deutschland tolerieren.
3: Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Ayman Masijek, verurteilte entschieden, Zitat, solch widerliche Szenen. Der Rheinischen Post sagte er, wer Rassismus beklage, selbst aber solch antisemitischen Hass habe alles verwirkt. Regierungssprecher Seibert warnte, wer Proteste in Deutschland nutze, um seinen Judenhass herauszuschreien, der missbrauche das Demonstrationsrecht. Antisemitische Kundgebungen werde man aber nicht dulden.
1: Soweit Kai Clement und mit dem aktuellen Konflikt in Israel. Und der noch unklaren Rolle der Vereinigten Staaten in diesem Fall befasst sich einer unserer Abendkommentare hier ab 19.05 Uhr im Deutschlandfunk. Wir bleiben weiter beim Thema der arabisch-israelische Konflikt. Er wurde ja nicht zuletzt durch die einseitige pro-israelische Politik der Trump-Administration noch weiter zementiert, statt einer möglichen Lösung zugeführt. Dabei gab es zumindest außenpolitisch Entspannungssignale, etwa die Annäherung an Staaten wie Saudi-Arabien, das sich klar als Regionalmacht positioniert und dem Konflikt mit dem Iran eher die Nähe zu dem jahrzehntelang geschmähten und bekämpften Staat Israel sucht. Unser Korrespondent Jürgen Striak über die Rollensuche
5: in Riyadh. Dreieinhalb Jahre lang waren das Königreich und das Scheichtum erbitterte Feinde. Jetzt empfing Mohammed bin Salman, Kronprinz und de facto Herrscher von Saudi-Arabien, den Emir von Katar, Sheikh Tamim bin Hamad al bereits das zweite Mal innerhalb weniger Monate. Anfang Januar waren sich beide schon einmal begegnet, bei einem Gipfel der Golfstaaten in Saudi-Arabien. Bei seiner Ankunft waren sich der Emir und der Kronprinz spontan in die Arme gefallen, eine Geste für die Geschichtsbücher. Wenige Tage später Freudentränen und Blumensträuße auf dem Flughafen von Jeddah. Dreieinhalb Jahre lang hatte es keinen Flugverkehr zwischen beiden Ländern gegeben, aber nun war die erste Linienmaschine der Qatar Airways nach der Pause wieder in Saudi-Arabien eingetroffen. <lacht> Nach der Landung sei sie auf die Knie gefallen und habe zu Gott gebetet, erzählt eine Reisende. Er sei überglücklich, schwärmt ein Mann, der seine Mutter vom Flughafen abholt. Er könne seine Gefühle gar nicht beschreiben. Im Juni 2017 hatten Saudi-Arabien die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Bahrain gegen Katar eine Blockade verhängt, weil das Scheichtum angeblich Terroristen unterstütze. In Wirklichkeit wollte man den außenpolitischen Ausreißer wieder auf Golfstaatenlinie bringen. Katar förderte Organisationen wie die Muslimbruderschaft, von der sich die Ölmonarchien bedroht fühlen. Außerdem warf man dem Scheichtum Nähe zum Erzfeind Iran vor. Im Januar wurde die Blockade beendet. Ein bemerkenswerter Richtungswechsel von Saudi-Arabien, der viel mit dem neuen Präsidenten im Weißen Haus zu tun habe, erklärt der Politologe Abdullah Sheiji. Die Wahl von Joe Biden hat das stille Wasser bewegt und alle vorher herrschenden Gleichgewichte geändert. Saudi-Arabien will nun belastende Konflikte beilegen, inklusive des Jemen-Krieges und der Krise mit Katar. Dabei ist die Katar-Krise noch der einfachste dieser Konflikte. Während Ex-Präsident Trump die rabiate Konfrontationspolitik von Kronprinz Mohammed bin Salman noch unterstützt hatte, fährt Biden einen anderen Kurs. Er will das Atomabkommen mit dem Iran retten, sehr zum Ärger Riads. Er kritisiert den brutalen Krieg des Kronprinzen im Jemen und schont das Königreich auch nicht im Mordfall Jamal Khashoggi. Saudi-Arabien gerät unter Druck, zudem bekämpft das Land eine Wirtschaftskrise, die Milliarden, die der Jemenkrieg verschlingt, fehlen woanders, das Land braucht dringend Verbündete. So holte das Königreich nicht nur Katar zurück in die Familie der Ölmonarchien, es spricht auch mit der Türkei und seit einer Weile auch mit Israel. Im April dann ein Paukenschlag. Unterhändler Saudi-Arabiens und des Iran treffen sich zu Gesprächen. Die beiden rivalisierenden Regionalmächte reden miteinander. Es ist, als hätte man im saudischen Riad plötzlich das Prinzip Deeskalation entdeckt. Kronprinz Mohammed bin Salman kurz darauf im Fernsehinterview. Alles, wonach wir streben, sind gute Beziehungen zum Iran. Wir möchten, dass unser Nachbarland gedeiht und sich entwickelt. Sein Atomprogramm, die Unterstützung bewaffneter Milizen und sein Raketenprogramm, all das macht uns Sorgen. Aber mit unseren Partnern in der Region arbeiten wir an der Lösung dieser Probleme. Vor einem halben Jahr hätte kaum jemand solch eine Aussage vom Kronprinzen für möglich gehalten. Es ist
1: 18.21 Uhr, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Das Impfen in Deutschland, es geht voran. Mehr als ein Drittel aller Menschen hierzulande hat bereits die erste Dosis Vakzin erhalten. Und so sinken die Fallzahlen, kommen immer mehr Menschen in den Genuss von Lockerungen, sei es in Biergärten, Zoos oder beim Einkaufen. Dennoch bleibt die Lage je nach Bundesland, Region oder Stadt recht unterschiedlich. Den aktuellen Stand hat Volker Finthammer für uns zusammengefasst.
6: An diesem Wert hängt die Bundesnotbremse wird bei der 7-Tage-Inzidenz die Marke von 100 überschritten, denn greifen die strengeren Einschränkungen bis hin zum nächtlichen Ausgangsverbot. Heute wurde der Wert bei einem bundesweiten Durchschnitt von 96,5 erstmals seit Mitte März wieder unterschritten. Aber dahinter verbirgt sich ein Kontrastprogramm. Zwar unterschreiten mehr als die Hälfte der Bundesländer den Grenzwert und in Schleswig-Holstein sieht es mit 43 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern derzeit besonders gut aus. Aber auf der anderen Seite liegen Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, das Saarland sowie Sachsen und Thüringen noch über der Schwelle, wobei die beiden letztgenannten mit Werten von 134 und 149 noch einen deutlichen Abstand ausweisen. Dagegen hat die Zahl der Impfungen mit über 1,3 Millionen am vergangenen Mittwoch einen neuen Tagesrekord erreicht.
7: Die Kombination, die Inzidenz sinkt, das Impftempo steigt, ist eine gute Kombination. Wenn wir die halten bis Ende Juni, dann kann das ein guter Sommer werden. Wichtig ist aber, dass wir sie halten,
6: erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn heute Vormittag beim Besuch des Impfstoffverteilzentrums der Bundeswehr im niedersächsischen Quakenbrück. All das geht mit einer Debatte über weitere Öffnungsperspektiven einher, bis hin zu der Frage, wie sieht es mit dem Sommerurlaub aus? Seit gestern gilt zumindest die neue Einreiseverordnung, wonach Geimpfte und Genesene bei der Rückkehr keinen Test mehr vorlegen und auch nicht mehr in Quarantäne müssen. Dies gilt aber nicht bei der Ankunft aus Risikogebieten, in denen Corona-Mutationen verstärkt auftreten.
4: Es darf nicht toleriert werden, dass Menschen aus
1: Mutationsgebieten zurückkommen, insbesondere solchen Mutationsgebieten, wo wir Mutationen haben, wo unsere Impfungen nicht komplett wirken. Das ist auch deshalb wichtig, weil die Impfwirkung möglicherweise zum Ende des Sommers schon für viele wieder ein bisschen nachgelassen
5: hat. Und daher dürfen wir in keiner Weise nachlässig sein.
6: Betont der Gesundheitsexperte der SPD-Bundestagsfraktion Karl Lauterbach am Morgen im Deutschlandfunk. In Italien werden bereits morgen die Quarantänebestimmungen für Reisende aus der EU aufgehoben. Bedingung bleibt ein negativer Corona-Test. Griechenland hat heute schon die Urlaubssaison eröffnet. Nur auf einzelnen Inseln in der südlichen Ägäis gilt wegen hoher Infektionszahlen weiterhin der Lockdown. Vor diesem Hintergrund mahnte Jens Spahn die Bürger heute erneut zur Vorsicht.
7: Ich verstehe die Sehnsucht, aber wir sind halt noch in der Pandemie. Und es gibt viele Regionen auf der Welt, die sind noch sehr, sehr hart getroffen von dieser Pandemie. Und wir sollten jetzt nicht das Risiko eingehen, durch zu viel Eintrag wieder nach Deutschland zurück, dann am Ende des Sommers wieder das gleiche Problem zu haben wie letztes Jahr. Also eher die Nordsee als die Südsee.
6: Und Außenminister Heiko Maas lehnte bereits weitere Rückholaktionen für gestrandete Urlauber ab. Denn anders als im vergangenen Jahr dürften die pandemischen Entwicklungen niemand mehr überraschen, sagte der SPD-Politiker der Funke Mediengruppe. Auch die Reiseveranstalter und Fluggesellschaften sollten sich auf diese Situation einstellen. Trotz der stetig wachsenden Zahl an Impfungen wächst auf der anderen Seite auch der Unmut darüber, dass in Bayern, Baden-Württemberg und Berlin ab der kommenden Woche bereits die Impfpriorisierungen aufgehoben werden sollen. Der Theologe Andreas lob Hüdepol, Mitglied des Deutschen Ethikrates, sagte dazu am Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
4: Es ist dann richtig, die Priorisierung auszusetzen, wenn Vakzine ein Ladenhüter wird, weil es Akzeptanzprobleme gibt. Anders stellt sich das allerdings dar bei BioNTech, Pfizer oder Moderna. Und insofern sehe ich da, dass das Gerechtigkeitsprinzip mindestens langsam zerbröselt.
6: Gesundheitsminister Jens Spahn hatte die Aufhebung erst im Verlauf des Juni in Aussicht gestellt und mahnte heute erneut zur Geduld.
1: Soweit Volker Findhammer. Deutschland im Jahr 2021, das ist aber nicht nur Corona, das ist auch Wahlkampf. Umso mehr, als das Virus, nun wie wir gehört haben, immer mehr in den Hintergrund treten wird, wie der Wettbewerb der politischen Parteien in den Vordergrund tritt. Union, Grüne und zuletzt die SPD haben von sich Reden gemacht. Ab heute steht eine Partei im Fokus, die eher unbemerkt in den Umfragen profitieren konnte. Die FDP veranstaltet ihren digitalen Bundesparteitag und meine Kollegin Josephine Schulz verfolgt ihn für uns. Frau Schulz, wie hat denn heute Christian Lindner seine Partei auf den Wahlkampf eingestimmt?
0: Also Christian Lindner ist ganz optimistisch, ganz selbstbewusst daran gegangen. Das kann er sicher auch sein. Sie haben es gesagt, die Partei steht momentan in den Umfragen gut da. Und dass sie sich aus diesem Umfragetief von letztem Jahr rausgekämpft hat, das hängt Lindner zufolge eben vor allem auch mit dem Kurs der FDP in der Pandemie zusammen. Also dass die FDP die Freiheitsrechte stark gemacht hat, viele Maßnahmen als unverhältnismäßig kritisiert hat, aber ohne wie die AfD eben die Gefahr des Virus zu leugnen. Lindner hat heute Mittag fast anderthalb Stunden gesprochen. Und er hat die Wahl im September sozusagen zu einer Richtungsentscheidung erklärt. Wir können ihn mal kurz hören.
4: Die einen setzen auf mehr Staat, mehr Umverteilung, mehr Bürokratismus, mehr Anmaßung von Wissen, auch in der Politik. Und der andere Weg ist das Vertrauen auf die Menschen zu setzen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, neue Ideen zu entwickeln.
0: Und er hat als Ziel ausgegeben, dass die FDP bei der Bundestagswahl gut zweistellig wird und dass sie so stark wird, dass Mehrheiten wie Grün-Rot-Rot Rot oder auch Union und Grüne zusammen nicht möglich sind. Und dann hat er noch Folgendes gesagt.
4: Ich war niemals motivierter als jetzt, die FDP zurückzuführen in die Gestaltungsverantwortung für dieses Land. Wir wollen, dass Deutschland moderner, digitaler und freier wird.
0: Also nach acht Jahren Opposition dann jetzt ein ganz klares Bekenntnis, dass die FDP wieder mitregieren will.
1: Wir haben es ja noch in den Ohren vor vier Jahren. Ich glaube, dieser Satz muss jetzt auch sagen, hat äh, Christian Lindner gesagt, äh, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Jetzt will er unbedingt, jetzt sollen die Freien Demokraten unbedingt. Da gibt es ja zwei Optionen. Es kann eine bürgerliche Koalition geben mit der FDP, wie auch immer auf jeden Fall mit der Union oder aber eine, eine Ampel unter ganz anderen Vorzeichen. Welche Konstellationen sind dann am ehesten für die Partei Ihrer Einschätzung nach umsetzbar? Was haben Sie heute gehört?
0: Also die FDP selbst macht zu Koalitionen noch keine konkreten Aussagen, außer dass sie nicht mit der Linken und mit der AfD zusammengehen würde. Und eben, Sie haben es gesagt, wenn man sich jetzt die denkbaren Konstellationen anguckt, dann könnte das Jamaika sein. Das wäre für Lindner sicher die liebere Option. Er lobt auch immer die Zusammenarbeit mit Armin Laschet. Allerdings ist fraglich, ob die FDP da rechnerisch überhaupt für gebraucht wird. Und dann gäbe es eben auf der anderen Seite die Ampel. Da hat die FDP auf Länderebene ja auch Erfahrung und mit Volker Wissing jetzt als Generalsekretär auch jemanden, der so ein Bündnis gut kennt. Allerdings sind da natürlich gerade in den zentralen Fragen Wirtschaft, Steuern, Sozialpolitik die Konzepte wirklich sehr unterschiedlich. Also wenn man sich den Entwurf zum Wahlprogramm anguckt, das ja jetzt bei dem Parteitag beschlossen werden soll, dann ist das ein klassisch marktliberales Programm. Und Christian Lindner hat beim Thema Steuern auch heute noch mal die rote Linie für Regierungsbeteiligung gezogen und gesagt, keine Steuererhöhung mit der FDP. Da wäre fraglich, ob das mit SPD und Grünen zusammengeht. Mhm.
1: Auf dem Parteitag wird ja auch ein neues Führungspersonal gewählt. Unter anderem steht ja Johannes Vogel, der FDP-Generalsekretär in Nordrhein-Westfalen, da zur Wahl. Ähm, wird es irgendwelche Wechsel geben? Wann wird das stattfinden? Heute noch? Morgen?
0: Genau, also es wird der Vorstand und das Präsidium neu gewählt. Christian Lindner wurde heute schon im Amt bestätigt mit 93 Prozent, auch seine Stellvertreter Wolfgang Kubicki und Nicola Beer. Und so, Sie haben Johannes Vogel schon angesprochen, auch der wurde gewählt. Er ersetzt Katja Suding als Vize und der ist durchaus ein interessanter Kandidat, weil viele munkeln schon, dass der ein möglicher Nachfolger von Lindner irgendwann sein könnte. Vogel, der ist Sozialpolitiker. Das wäre dann auch inhaltlich nochmal ein neuer Akzent in der Führungsriege. Allerdings muss man auch sagen, ist es jetzt natürlich wieder ein Mann, nachdem im Herbst schon die Generalsekretärin Linda Teuteberg durch Volker Wissing ersetzt wurde. Also da muss sich die FDP, was die Repräsentanz von Frauen angeht, jetzt schon ein paar kritische Fragen gefallen lassen.
1: Danke Josephine Schulz. Und dem Quo Vadis der Freien Demokraten widmet sich ebenfalls ein Kommentar hier im Deutschlandfunk nach 19.05 Uhr. Multinationale Konzerne und Steuern – das scheint nicht immer so gut zusammenzupassen. Vor allem trifft das offenbar auf Unternehmen zu, die mit digitaler Wirtschaft Geld verdienen, wie etwa der Versandhändler Amazon. Eine Studie hat nun aufgezeigt, wie der Konzern es schafft, die Gestaltung der Steuerpflicht auf internationaler Ebene optimal umzusetzen und so ziemlich viel Geld zu sparen. Dabei betont das Unternehmen in einer Stellungnahme gegenüber dem Deutschlandfunk, dass die Gesetze in allen Ländern natürlich eingehalten werden. Unser Russler Korrespondent Peter Kapern
7: hat sich der Studie eingehend gewidmet. Hier ist sein Bericht. Die Studie trägt den Titel Die Amazon-Methode, wie man das internationale Staatensystem ausnutzt, um Steuerzahlungen zu vermeiden. Und auf Seite 26 dieser Studie finden sich die beiden Kennziffern, für die die Amazon-Methode gewissermaßen erfunden wurde. Im Zeitraum von 2010 bis 2020 hat das Unternehmen eigenen Unterlagen zufolge mit seinem Geschäft außerhalb der USA steuerreduzierende Verluste im Umfang von 13,4 Milliarden US-Dollar eingefahren. Gleichzeitig aber hat der Konzern im selben Zeitraum unversteuerte Gewinne im Umfang von 17,2 Milliarden US-Dollar angehäuft. Beides, die steuerlich geltend gemachten Verluste wie die Anhäufung der unversteuerten Gewinne, sind nicht das Ergebnis eines zufälligen, konjunkturell beeinflussten Geschäftsverlaufs. Sie haben vielmehr Methode, die Amazon-Methode eben. Und im Zentrum dieser Methode steht Luxemburg, so Ronan Pallant von der University of London, der Co-Autor der Studie. The Magic diese magische Verwandlung von gezielt produzierten Verlusten in Steuerrabatte, die Amazon dann in den USA geltend machen kann, geschieht in Luxemburg. Und auch die Anhäufung der im internationalen Geschäft erzielten Gewinne geschieht in Luxemburg. Wie schwierig es ist, das Amazon-Imperium und dessen Geschäftszahlen zu durchdringen, das hat die EU-Kommission erst am vergangenen Mittwoch erfahren müssen. Da kassierte das EU-Gericht erster Instanz eine Entscheidung der EU-Kommission, die Amazon dazu verdonnert hatte, 250 Millionen Euro an Steuern nachzuzahlen. Die Kommission habe nicht nachweisen können, dass der von Luxemburg gewährte Steuerrabatt tatsächlich wettbewerbswidrig gewesen sei, so die Richter. Mit Fördergeldern der EU ist nun eine Methode entwickelt worden, die es ermöglichen soll, das Firmengeflecht aus Hunderten von Tochterunternehmen zu durchdringen. Equity Mapping, so heißt die Methode. Ronen Perlan.
4: Die diese
7: Technik erlaubt es uns, die innere Organisation von Unternehmen zu kartografieren. Auf diese Weise können wir feststellen, wer welches Tochterunternehmen in welchem Land kontrolliert. Und wir sehen auch, wo Profite und wo Verluste gemacht werden. Das ist eine Methode, die bislang nie genutzt worden ist. Has not been used so far. Im Auftrag der LINKEN-Fraktion im Europaparlament hat das Londoner Forscherteam jetzt diese Methode angewendet, um Amazon unter die Lupe zu nehmen. Die Erkenntnis, 75 Prozent aller Amazon-Geschäfte außerhalb der USA laufen über Tochterunternehmen in Luxemburg. Auch die Geschäfte in Asien. Dort gibt es zahlreiche Tochterunternehmen, die nur einen einzigen Geschäftszweck haben, nämlich Verluste einzufahren. Etwa jene indische Tochter, die innerhalb einer Dekade fast dreieinhalb Milliarden Dollar verloren hat. Diese Verluste werden den Londoner Forschern zufolge zu den Luxemburger Amazon-Tochterunternehmen transferiert, wo sie in Steuergutschriften umgewandelt werden, die Amazon bei den Finanzbehörden in den USA geltend machen kann. Die Summe aller Steuergutschriften der letzten zehn Jahre liegt dem Gutachten zufolge, bei 13,4 Milliarden US-Dollar und damit um rund 1,5 Milliarden Dollar über jener Summe, die in der gesamten Amazon-Firmengeschichte an Steuerzahlungen fällig gewesen wäre. Schlussfolgerung der Wissenschaftler, unter dem Strich hat Amazon in den USA womöglich noch nie Steuern gezahlt. Bei den Luxemburger Tochterunternehmen werden aber nicht nur die Verluste zusammengetragen, sondern auch der größte Teil der Gewinne, die Amazon außerhalb der USA macht. Dort liegen der Studie zufolge 17,2 Milliarden us US-Dollar, die nie in die Gewinn- und Verlustrechnung des Gesamtkonzerns integriert und deshalb auch nie in den USA versteuert werden. Unversteuerte Gewinne, mit denen Amazon seine Expansion finanziert. Martin Schirdewan, Fraktionschef der Linken im Europaparlament. Ja,
4: ich finde das unfassbar tatsächlich, dass es äh, jemand gelingt, namentlich an dieser Stelle Jeff Bezos, solchen unvorstellbaren Reichtum anzuhäufen, und zwar auf Kosten der Allgemeinheit. Die gieren nach ökonomischer Macht, die gieren damit aber auch nach politischer Macht. Und wir müssen darüber nachdenken, ob Konzerne in dieser Größe gut für die Demokratie, gut für die Entwicklung der Gesellschaft sind.
7: Die EU, so wand müsse jetzt europäische Steueroasen wie Luxemburg konsequent trockenlegen und den Fall Amazon trotz des Urteils des EU-Gerichts noch einmal unter die Lupe nehmen.
1: Die Amazon-Methode Peter Capern war das. Die Verhandlungen zwischen Deutschland und Namibia über den Umgang mit der Zeit des Kolonialismus im damaligen Deutsch-Südwestafrika stehen kurz vor dem Abschluss. Zwischen 1904 und 1908 hatten kaiserliche Truppen zahlreiche Ureinwohner der Kolonie in diversen Feldzügen getötet. Nun will Deutschland dem Land eine Entschädigung zahlen und sich auch offiziell entschuldigen. Einzelheiten von Christiane Habermals.
8: Es ist bereits die neunte Verhandlungsrunde, die zurzeit im Auswärtigen Amt in Berlin stattfindet. Und vieles spricht dafür, dass es auch die letzte sein wird. Die Verhandlungen um Anerkennung, Entschuldigung und Entschädigung für den Völkermord an den Herero und Nama stehen offenbar kurz vor dem Abschluss. Aus Verhandlungskreisen wird erwartet, dass am Wochenende eine Einigung vorliegt, die dann von beiden Regierungen unterschrieben werden kann. Strittig war bis zuletzt vor allem die Höhe der Summe, mit der die Bundesregierung Wiedergutmachung leisten will, für das erlittene Leid und um die bis heute spürbaren sozialen Folgen in den betroffenen Volksgruppen abzumildern. Das Angebot der deutschen Seite war von den namibischen Verhandlungspartnern bislang als zu niedrig zurückgewiesen worden. Doch auch in diesem Punkt ist nach Informationen des Deutschlandfunks inzwischen Einigkeit erzielt worden. Das Geld soll zusätzlich zu den regulären Entwicklungshilfen gezahlt werden und gezielt den Siedlungsgebieten der betroffenen Volksgruppen zugutekommen, die auch als direkte Folge des Völkermords bis heute größtenteils in großer Armut leben. Dabei geht es um Projekte der Gesundheitsversorgung, der beruflichen Bildung, der Verbesserung von Infrastruktur und um Programme zur Umverteilung von Land. Die Projekte und Vorhaben wurden in Abstimmung mit den betroffenen Communities bestimmt. Individuelle Entschädigungen sind mehr als 110 Jahre nach den Ereignissen nicht vorgesehen. Bereits verständigt hat man sich auch auf ein gemeinsames Narrativ für die offizielle Entschuldigung, die durch den Bundespräsidenten ausgesprochen werden soll. Damals seien Gräueltaten verübt worden, die man aus heutiger Sicht als Völkermord einstufen würde, so die Anerkennungsformel der Bundesregierung, mit der man mögliche Rechtsansprüche ausschließen will. Diese versuchen seit einigen Jahren, einzelne Gruppen der Herero und Nama vor Gerichten in New York durchzusetzen. Der Bundespräsident soll zu einem vereinbarten Termin nach Namibia reisen, um die offizielle Entschuldigung auszusprechen. Auch der Rahmen ist schon festgesteckt. Geplant ist ein großer Festakt im namibischen Parlament, zu dem auch die traditionellen Autoritäten der Herero und Nama eingeladen werden. Doch bis dahin müsste die Vereinbarung noch von beiden Parlamenten ratifiziert werden. Die Zeit dafür bis zu den Bundestagswahlen im Herbst ist knapp.
1: Aus unserem Berliner Studio war das Christiane Habermals. Im Verfahren gegen den scheidenden DFB-Präsidenten Fritz Keller, wegen dessen Freisler-Vergleich, ist das Urteil noch nicht gefallen. Und während sich viele Amateursportler fragen, was sich der DFB eigentlich leistet, während ihnen das Fußballspielen an der frischen Luft verboten wird, geht das Ganze munter weiter. Philipp Hofmeister berichtet. Die Entscheidung im Verfahren gegen Fritz Keller, den Präsidenten des Deutschen Fußballbundes, ist vertagt. Die Ethikkammer des DFB-Sportgerichts will ihr Urteil erst Mitte kommender Woche bekannt geben, so Hans E. Lorenz, Vorsitzender des Sportgerichts und Leiter der mündlichen Verhandlung, die am Mittag in Frankfurt stattfand. Bei diesem nicht-öffentlichen Termin musste sich Fritz Keller einer dreieinhalbstündigen Anhörung unterziehen. Inhalt waren die jüngsten Äußerungen Kellers, der seinen Vizepräsidenten Rainer Koch mit dem NS-Richter Roland Freisler verglichen hatte. Unmittelbar vor der Anhörung hatte zudem die Ethikkommission des deutschen Fußballbundes getagt. Zu welchem Urteil das DFB-Sportgericht im Anschluss kam, wird erst nächste Woche klar sein. Der erwartete Rücktritt des DFB-Präsidenten verzögert sich damit weiter. Soweit dieser Bericht von Philipp Hofmeister über Fritz Keller und den DFB. Damit enden diese Informationen am Abend so langsam. Aber ich darf Sie noch hinweisen auf unsere Spätsendung, falls Sie jetzt das eingeschaltet haben. Um 23.10 Uhr erwartet Sie hier mein Kollege Benedikt Schulz mit einem Interview über den FDP-Parteitag, über die Ausrichtung der Partei. Nach uns folgt jetzt der Hintergrund, der sich unter anderem mit der begrenzten Analysefähigkeit des hessischen Verfassungsschutzes im Vorfeld des Mord wurde es an dem Regierungspräsidenten Walter Lübcke befasst. Im Studio heute Abend war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Feierabend.